0: Hallo du, sei willkommen zu Folge 11 vom ABC von Symptomen und sei willkommen im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Willkommen bei Folge 11 und dem Buchstaben K. Und zum Buchstaben K kamen mir viele Symptome, viele Worte in den Sinn, so will ich mal aufzählen, also das Knie- bzw. Kniebeschwerden. Kopfbeschwerden oder der Kopfschmerz an sich, Kieferprobleme, Konzentrationsschwankungen, kalte Füße oder kalte Hände, das Kloßgefühl im Hals, Kälteempfindlichkeit generell, das Kaffeebedürfnis, Kehlbeschwerden oder Kehlkopfbeschwerden, Krämpfe und Knochenprobleme. Da möchte ich bei den Knochen gleich starten. Die Knochen, die zählen zum Element Wasser und somit zum Funktionskreis von Niere und Blase. Und die Knochen sind ja so das tiefste in uns, unsere Wirbelsäule, unser Skelett. Das sind sozusagen, oder die bilden unsere Substanz, wie eben auch die Zähne. Und wenn uns etwas an die Substanz geht, dann können wir eben Schwächeln oder Probleme haben. Oder wenn uns etwas an die Nieren geht, weil die auch zu, den, zu dem Funktionskreis gehören, kann das auch Probleme an den Knochen machen. So auch Kälte, denn die Kälte gehört als Klimafaktor zu diesem Funktionskreis oder zum Element Wasser. Und wer empfindlich ist an den Knochen, der weiß auch, wenn so Kälte herrscht, obwohl man die noch unterscheiden kann in trockene Kälte oder so nass, feuchte Kälte, ach, dann greift die manchmal so richtig die Knochen an und man hat das Gefühl, nicht die Muskeln sind verspannt, sondern wirklich die Knochen tun weh. Und ebenso gehört zu diesem Funktionskreis die Emotion Angst, ja, also Angst, das kannst du dir vielleicht gut vorstellen, geht uns auch an die Nieren oder eben an die Substanz. Jetzt habe ich eben schon von der Kälte gesprochen und möchte was zu den kalten Füßen oder Händen sagen. In der chinesischen Medizin fand ich oder finde ich immer noch interessant, unterscheidet man noch sind tatsächlich Hände und Füße komplett kalt oder eventuell nur die Finger und Zehen kuppen. Das ist dann häufig ein Hinweis auf eine Leber-Chi-Stagnation. Leber-Chi-Stagnation bedeutet, dass die Energie der Leber, also das Chi der Leber, das Leber-Chi stagniert, also wie blockiert ist. Und die Aufgabe der Leber in der Philosophie der traditionellen chinesischen Medizin ist, die Energie in unserem Körper zu verteilen und in Bewegung zu halten. Und wenn die Leberenergie selber blockiert ist, stagniert ist, kann sozusagen die Leber ihrer Funktion nicht richtig nachkommen. Und so kann eben weitere Energie im Körper stagnieren oder blockieren. Und dann, wie gesagt, ist ein typischer Hinweis oder ist eins der Hinweise oder Symptome, dass nur deine Fingerkuppen oder Fingerspitzen kalt sind. Also ein Hinweis darauf. Ein weiterer deutlicher Hinweis auf Leber-Chi-Stagnation ist das sogenannte Kloßgefühl im Hals. Vielleicht kennst du das. Du bist nicht wirklich erkältet oder warst auch nicht vor kurzem erkältet und es ist immer so, als ob da in deinem Hals ein Kloß ist. Irgendetwas, was du vielleicht nicht schlucken willst oder nicht schlucken kannst. Auch dieses Kloßgefühl hat praktisch mit blockierter Energie zu tun und ist auch so ein typischer Hinweis auf eine leber stagnation ähm wenn wir jetzt schon beim Kloßgefühl im Hals sind, will ich noch auf die Kehle bzw. auf Kehlbeschwerden oder Kehlkopfbeschwerden ansprechen. Auf ansprechen. Naja, du weißt, was ich meine. Ähm, es gibt Menschen, die verfolgt immer das Gefühl oder von Zeit zu Zeit das Gefühl, es schnürt ihnen etwas die Kehle zu. Ähm, diese Menschen oder auch andere Menschen haben manchmal auch die ach Macke hätte ich beinahe gesagt, aber Macke klingt äh, nicht gut. Also haben manchmal auch die Eigenschaft, dass sie es überhaupt nicht ertragen, ein Tuch am Hals zu tragen oder vielleicht einen Rollkragenpullover anzuziehen beziehungsweise am Hals zu ertragen oder schon eine Bluse mit Kragen äh, würden sie dann weit offen lassen, sodass am Hals auch von außen nichts einschnürt ähm, aus Meiner eigenen Erfahrung, also durch Praxiserfahrung, kann ich sagen, so ein einschnürendes Gefühl am Hals kommt tatsächlich häufig auch aus einem früheren Leben und kann da mit äh, Vorkommnissen, Traumatisierungen einhergehen oder zu tun haben. Also es ist möglich, dass du im früheren Leben mal gewirkt wurdest oder erwirkt wurdest oder vielleicht erhängt wurdest, ich will das jetzt gar nicht weiter ausmalen, aber das ist tatsächlich gar nicht so selten. Was nicht heißen soll, dass wenn du das Gefühl hast, dir schnürt etwas die Kehle zu, dass da was Altes von früher sein muss. Wir können dann auch mal innehalten und ja, uns selbst fragen, was schnürt mir denn die Kehle zu oder was lässt denn den Hals so eng werden. Ja, beim Kaffeebedürfnis, weil das ist ja als Notiz in der Nähe, ähm, das habe ich schon mal erwähnt, beim Cola-Bedürfnis. Cola und Kaffee sind ja so anregende, mancher sagt auch aufputschende Getränke und wenn dein Kaffeebedürfnis auffällig ist, also nicht nur einfach eine Lust auf einen Kaffee oder ja, der G Geschmack oder die Freude auf einen Kaffee in welcher Form auch immer, dann kann das auch ein Hinweis sein, dass deine Nierenenergie geschwächt ist. Und dann ist das typisch, dass der Körper nach eben anregenden Getränken verlangt, häufig Kaffee oder Cola. Geschwächt ist dann eventuell dein nieren um das auszugleichen. Aber selbst wenn du jetzt sagst, naja, dann trinke ich eben eine Tasse Kaffee mehr, da kann man tatsächlich in so einen Teufelskreis gelangen, der nicht gesund ist. Also, wenn das so ist, dann lass mal einen Spezialisten deinen Nieren-Yang checken. Nochmal am Rande erwähnt, wenn du dich hier in irgendeiner Form angesprochen fühlst, denk bitte nicht, oh Gott, du bist jetzt nierenkrank. Ich spreche immer aus energetischer Ebene. Also egal, welches Organ von uns vielleicht energetisch schwächelt oder im Ungleichgewicht ist, weil auch jedes Organ hat seine Yin- und Yang-Energie. Also selbst wenn da eine Disharmonie oder Störung vorliegt, bist du nicht automatisch an diesem Organ erkrankt. Das will ich immer wieder erwähnt haben. So, möchte ich mal zum Kopf kommen. Es gibt den Kopfschmerz, aber es gibt auch andere Kopfprobleme. Und der zum Kopf gibt es auch so viele Redewendungen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, ach, oh, ich bin kurz davor, den Kopf zu verlieren. Oder man sagt, Mensch, lass den Kopf nicht hängen. Oder man sagt, Mensch, jetzt zieh den Kopf nicht ein. Mancher denkt vielleicht auch, am liebsten möchte ich den Kopf in den Sand stecken. Oder wiederum ermutigt dich jemand und sagt, Mensch, jetzt aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Hin und wieder sagen oder denken wir vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wo mir zurzeit der Kopf steht. Wir kennen auch Menschen, vielleicht auch Kinder, von denen wir das Gefühl haben, die wollen mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal sagen wir auch, Mensch, ich habe mir schon den Kopf zerbrochen. Da möchte ich aber auch erwähnen, dass wir solche Redewendungen bitte gar nicht so häufig nutzen, weil unser Unterbewusstsein nimmt diese Worte auf und äh, nimmt sie wörtlich, will ich mal so sagen. Ähm, unser Kopf ist ja unser Haupt, unser Oberhaupt. Und so könnte man auch sagen, der Kopf ist die Hauptsache bei Menschen. Der hat eben auch etwas mit unserer Autonomie und mit unserer Individualität zu tun. Und wenn wir Kopfschmerzen haben, dann kann das tatsächlich oder ist das nicht selten ein Hinweis darauf, dass Spannungen in uns herrschen. Spannungen herrschen, weil wir innere Konflikte haben, weil wir vielleicht geistig ähm, oder seelisch in Anspannung sind. Ähm, und dann gilt es zu schauen, diese Spannungen zu beseitigen. Und da ist es, wie ich kürzlich schon mal gesagt habe, wir können die Umstände, die um uns herum sind, nicht ändern, aber was wir ändern können, ist unsere Einstellung dazu, beziehungsweise wie wir damit umgehen. Und Mitaufgabe dabei ist auch, immer wieder zu lernen, zu akzeptieren, die Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind, und dann eben zu schauen, wie gehen wir mit ihnen um. Die Dinge oder eben auch Menschen. Ja, ähm möchte ich mal vom Kopf zu den Knien kommen. Wir haben manchmal das Gefühl, auch in die Knie gehen zu wollen oder dass uns die Knie weich werden. Die Knie wie die Ellbogen sind ja die Gelenke, die auch eine Beugefunktion haben oder dafür sorgen, dass wir die Arme beugen können. Und das hat auch so ein Stück was damit zu tun, symbolisch, wie wir uns dem Leben beugen oder ob wir uns den Dingen auch mal beugen und eben nicht starr und steif hingeben. Also symbolisch auch, welchen Grad an Flexibilität nicht nur unser Knie an sich hat, sondern eben auch wir als Mensch bzw. mit unserer Persönlichkeit. Ähm, wenn unsere Knie gut intakt sind, gut in Form sind, dann ist das auch so ein Anzeichen dafür, dass wir offen sind für unsere Umgebung und eben auch für Veränderungen. Das ist auch was, was ich häufig feststelle, wenn die Knie blockiert sind, und das geht auch auf rein energetischer Ebene, dann ist das auch immer so ein Hinweis, dass wir einen Konflikt haben oder ein Thema ähm, mit Mitmenschen, beziehungsweise das ist so ein Beziehungsthema. Und Beziehung muss nicht immer der Partner sein. Wir stehen ja auch in Beziehung zu unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, etc. Ja, ich möchte jetzt noch etwas zitieren, nämlich zum Thema Krampf dann nehme ich wieder das Buch, von dem ich schon öfter mal gesprochen habe oder das auch empfohlen habe und den Link gesetzt habe, Mein Körperbarometer der Seele. Ich setze gern den Link auch heute wieder. Und da steht, zum Krampf geschrieben. Die Stelle, an der der Krampf auftritt, gibt mir einen Hinweis auf das, was ich ändern muss. Bei einem Krampf im Fuß die Richtung, die ich einschlage. Bei einem Krampf im Bein meine Art, im Leben voranzukommen, bei einem Krampf in der Hand, meine Handlungen und Unternehmungen. Punkt. Zitat Ende. Ich habe vorhin noch von Konzentrationsschwankungen gesprochen und von, wir äh, haben auch den Kiefer, glaube ich, erwähnt. Der Kiefer hat auch etwas damit zu tun, wenn wir, die Zähne zusammenbeißen. Nee, andersrum. Du kennst das vielleicht, wenn du jemand bist, der die Zähne zusammenbeißt oder auch so ein Zähneknirscher bist, jetzt bin ich nicht auf das Wort gekommen, dann macht das automatisch auch Beschwerden im Kiefer, weil die Muskulatur, die ja dafür sorgt, den Kiefer zu öffnen und zu schließen und eben auch zu kauen, ähm, den Mund zu bewegen, das liegt alles nah beieinander. Also, wenn da Probleme im Kiefer sind, sind oftmals auch die Muskeln sehr verspannt, dann gilt es auch zu gucken, warum beiße ich denn, beiße ich mich durchs Leben, verdränge ich etwas? Ähm, es kann sogar sein, dass wenn jemand so einen festen Biss hat oder die Zähne mal zusammenbeißt, dass das wie so ein unbewusster Wunsch nach Rache ist. So wie wenn so ein Tier so die Zähne zusammenbeißt und mit den Zähnen knirscht. Also sowas existiert auch in uns. Ja, und... Ähm, auch wir Physiotherapeuten machen ja Anwendungen am Kiefergelenk, äh, können für Entspannung und Entlastung sorgen und da gibt es auch äh, ein, zwei, drei einfache Übungen, die du zu Hause umsetzen kannst, um selbst für Entlastung und Entspannung zu sorgen. Ich biete heute wieder an, wenn du dich da angesprochen fühlst oder darunter leidest, darfst du dich auch gern an mich wenden. Solche Übung ist auch ähm, einfach Per Video oder WhatsApp-Video weitergegeben. Ja, Konzentrationsschwankungen, die haben, naja, auch häufig etwas mit dem Nährstoffenergiegehalt in unserem Körper zu tun. Konzentrationsschwankungen sind in der traditionellen chinesischen Medizin ein Aspekt bei eventuellem Milzschiemangel, also ist mit so einem Hinweis, aber natürlich nie der Hinweis, dass es so ist. Aber wenn die, das milz die Verdauungskraft, geschwächt ist, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, kann das auch Konzentrationsschwankungen machen. Und ich bin ja gerade in meiner Fitline-Anwendung und nach wie vor begeistert und kann auch sagen, dass all die Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, die ich jetzt schon zu mir genommen habe, deutlich auch etwas an der Klarheit in meinem Kopf machen und mit meiner Konzentration, also im positiven Sinne. So, genug für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hab einen wunderbaren Tag mit viel Klarheit im Kopf und ohne irgendwelche K-Symptome bestenfalls und dann sage ich bis bald, vielleicht bis morgen oder irgendeiner anderen Folge.